0: Quimicast Alô, gênios, apreciadores de Química e Ciências do Brasil Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Quimicast A sugestão de tema de hoje foi mandada por Sheldon Pereira e Gabriel Oliveira Lá no Instagram, arroba E o tema é o grafeno, o grafeno, material que tem despertado interesse em pesquisas de diversas áreas de conhecimento, da química, da física, da engenharia de materiais, porque é um cara que tem excelentes propriedades físico-químicas, mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas, enfim, o um cara que joga nas onze mesmo e ele pode ser usado em diversos tipos de sistemas, desde dispositivos eletrônicos a células de energia solar, para você ver a versatilidade dessa espécie. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas antes o nosso mural de recados. Recado número 1 um é o nosso recado de sempre. Compartilhe um dos nossos episódios com um amigo, com um conhecido, com um colega, com um parente, com um professor, e que é até com um inimigo, né? Vai que... E assim a gente... Difunde mais a química, a ciência através das pessoas, aumentando a nossa podosfera, inclusive. O um recado 2, aproveitando que você está em casa, né? Quarentena é para estar tá em casa, tudo higienizado direitinho. Então, muita gente está procurando cursos online. E até mesmo antes da quarentena, fui procurado para falar sobre o Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios, o Colab, que, na sua quarta edição, está trazendo uma série de cursos para você se aprofundar um pouco no conhecimento sobre qualidade de laboratório. Nós vamos ter palestras gravadas e ao vivo. As palestras serão liberadas gratuitamente de acordo com a programação do evento, que você vai poder conferir no site, que vai estar aqui no link da nossa descrição do episódio. Além disso, você vai ter um certificado de participação. Os certificados são gratuitos, só não terão cargas de horário do evento. Para isso, você vai ter que adquirir um dos planos de pagamento que vai estar disponível na plataforma. Além disso, toda a comunicação do evento vai ser feita por grupos de WhatsApp. Ou seja, vai estar na palma da sua mão Sempre os links para assistir as palestras Os certificados, tudo isso será feito Por grupo de WhatsApp, então vai ser Fácil, rápido de você ter acesso Às informações do evento Você vai ter aqui palestras E tudo relacionadas a Metrologia, validação de método Analítico, estatística Qualidade de água para consumo Qualidade em laboratório de perícia Criminal, olha aí você que tem um sonho De ser perito, e muitas outras Coisas, como eu disse, o link vai Está na descrição desse post, corre lá, se inscreva e garanta a sua vaga. Muito bem, o um grafeno, né? Um grafeno que é um material rico em propriedades que a gente já elucidou algumas. E isso é graças principalmente à estrutura eletrônica que ele tem. Por exemplo, ele tem uma resistência mecânica maior do que a do aço, uma mobilidade eletrônica mais elevada do que o silício e condutividade térmica mais alta do que o cobre, além de uma elevada área superficial, superando seus irmãos grafite e nanotubos de carbono, além de ser um dos materiais mais leves existentes em comparação a tantos outros que nós temos. O grafeno, apesar de ter toda essa popularidade, ele é novinho. Ele foi descoberto em 2004 por pesquisadores da Universidade de Manchester. O o trabalho rendeu a eles apenas o Prêmio Nobel de Física em 2010. O que acontece? O termo grafeno ele já era adotado bem antes. Em 1962, a partir da junção da palavra grafite com o sufixo "-eno", você teve a formação da palavra grafeno. Ué, mas você não poderia pensar que seria grafiteno? Não, deve ter falado ruim, não sei, grafiteno é meio feio, grafeno, e por aí ficou. O sufixo "-eno", vem em função de duplas ligações existentes entre os carbonos da estrutura. Antes Antes de ser descoberto, o grafeno ele era considerado um material apenas teórico, ele só servia para explicar as formações de outras fórmulas alotrópicas do carbono, pois se acreditava que sua estrutura não seria estável em condições normais. Falamos tanto dessas propriedades, mas antes eu tenho que inserir aqui três termos para dar um embasamento para falar um pouco sobre as propriedades eletrônicas desse cara. Que é a definição de isolante, semicondutor e condutor. Quando a gente tem um estado sólido, muitos átomos eles estão organizados juntos. Muitos átomos, no caso, eles têm é, orbitais em energias, nas mesmas energias, e você tem uma degenerescência muito grande. Você tem muitos orbitais... Em uma determinada faixa de energia O que acontece então? Para tratar do estado sólido A gente trata esses orbitais Múltiplos orbitais atômicos Como uma banda Que é um contínuo de orbitais Um contínuo de orbitais Que a gente trata na química do estado sólido essas bandas, elas têm nomenclaturas diferentes dependendo dos orbitais que a gente está tratando. O que, que acontece aqui? Quando os orbitais possuem elétrons, ele vai formar uma banda um contínua chamada banda de valência. Se os orbitais não tiverem elétrons, você tem a formação de uma banda de condução. A distância energética entre a banda de valência e a banda de condução pensa na mesma diferença energética entre orbital ligante e orbital não ligante. Pensa por aí. Essa distância energética ela é chamada de band gap, certo? Esse band gap ele vai variar e essa variação do band gap vai definir se o material ele é Isolante, Se ele é semicondutor ou se ele é condutor Em que situação ele vai ser um isolante? Quando esse band gap for muito grande De maneira que os elétrons da banda de valência Não cheguem à banda de condução Mesmo recebendo uma certa energia Ele não vai ser promovido Por isso você não vai ter mobilidade de elétrons Entre as bandas E ele vai ser mais isolante Se você não tiver mobilidade eletrônica Na banda de valência O que define um material semicondutor? Ele vai ter esse bandgap intermediário, sabe? Qualquer energia que seja dada Alguns elétrons são promovidos à banda de condução, da banda de valência para a banda de condução, e assim você tem uma certa mobilidade entre as bandas. E quando ele é condutor, você tem essa mobilidade bem definida. Qualquer energia que os elétrons da banda de valência recebam, eles vão chegar à banda de condução, elas vão ser conduzidas à banda de condução e lá eles vão se movimentar livremente. Percebe que eu sempre estou falando de movimentação eletrônica, movimentação de elétrons, mobilidade eletrônica. Por quê? A condutividade elétrica, ela é proporcional à mobilidade de elétrons entre as bandas ou dentro de uma banda. Se essa banda estiver cheia, você não tem mobilidade dentro dessa banda. Você pode ter mobilidade entre bandas. Mas aí, se o band gap for muito grande, você não tem nem dentro da banda de valência mobilidade e nem entre as bandas. Então, ele é puramente isolante. Em situações intermediárias ou na situação em que eu tenho uma banda de valência semi-preenchida e um band gap pequeno, eu tenho material bastante condutor. Porque eu tenho mobilidade dentro da banda e eu tenho mobilidade entre as bandas. É só isso. O que acontece no grafeno? O grafeno ele tem um band gap infinitesimal, muito pequeno. E com isso, os elétrons eles têm uma mobilidade muito grande, bem elevada. Só para ter alguns números, a condutividade elétrica dele chega a 20.000 Siemens por centímetro. E a mobilidade eletrônica chega a 200.000 centímetros quadrados por volt segundo. Ah, eu não conheço muito bem essas unidades, não sei o quê. Sabe que os números absolutos são muito elevados frente a coisas conhecidas como o silício que tem no chip eletrônico de dispositivos como computadores, notebooks e tudo mais. É então, um chip eletrônico que tem 100 vezes menos a mobilidade eletrônica do grafeno. Então, uma mobilidade que confere propriedades eletrônicas bastante interessante. Mecanicamente falando, o grafeno, ele é um material fino, entretanto, ele é um dos mais fortes que já foi medido no universo, né? No universo é meio pesado, né? Mas no mundo. Ele tem um módulo de ong, que justamente é o que mede essa propriedade de rigidez do material sólido, de 1 terapascal. O que, que isso significa? Ele perde apenas no top 3 para o diamante e para o carbino outras duas espécies de carbono. Então ele fica em terceiro lugar, medalha de bronze em rigidez. Voltando a outra condutividade, só que térmica, o grafeno ele, em temperatura ambiente pode atingir 5.000 watts por é, metro kelvin. Números também, na verdade unidades também, que você não tem muita noção. Mas comparando com o cobre, que tem 400 watts por metro kelvin. É muito, a discrepância é muito grande, 10 vezes maior. Então, isso sugere para o grafeno potencial uso para gerenciamento térmico. Em diversas aplicações. Além disso, como já dissemos, ele tem uma, uma área superficial muito elevada, chegando a 3.000 metros quadrados por grama. Só para ter noção, as áreas superficiais do grafite chegam a apenas 10, e a dos nanotubos de carbono a 1.000, 1.300 por aí. As propriedades ópticas do grafeno Elas vão estar tá muito relacionadas à estrutura eletrônica também O grafeno ele é altamente transparente Isso dá um aspecto Bastante interessante para o uso dele Em certos dispositivos e sensores Ele pode absorver uma fração De 2.3% da luz Ou seja, mais de 90 e tanto Por cento da luz passa Por ele sem sofrer nenhum tipo de Interferência absortiva então, o que, que acontece? Você tem uma combinação de propriedades que torna o grafeno. Então, você tem uma série de propriedades que torna o grafeno promissor para aplicar em materiais polímero-compósitos, em fotoeletrônicos, em transistores de efeito campo, sistemas eletromecânicos, sensores e sondas, armazenamento de hidrogênio e sistemas de energia eletroquímica. É muito exemplo de aplicação e muito estudo sendo desenvolvido nessa área Por exemplo, você tem uma grande vantagem no uso do grafeno como substrato de um sensor Tem sido amplamente relatado na literatura também Você tem uma detecção de uma grande variedade de analitos Numerosas moléculas bioinorgânicas, gases, compostos orgânicos e inorgânicos De aplicabilidade eletroquímica diversa isso pode ser bastante interessante em conseguirmos melhores limites de detecção e limites de quantificação para determinados elementos. Bom, só uns exemplos aqui da literatura, ele já está sendo utilizado em sensores de detecção de glicose, maltose, frutose, dopamina, ácido úlico, ácido ascórbico, aminoácidos e até DNA. Os supercapacitores, eles são uma classe de dispositivos eletrônicos eletroquímicos para armazenamento e liberação de energia rápida e de maneira reversível. Um supercapacitor de alto desempenho, ele tem que ter certas características como alta densidade de energia, elevada densidade de potência, além de um ciclo de vida ultra longo, acima dos 100 mil ciclos. Eles agem como um complemento perfeito para baterias e células a combustíveis. E suas operações são consideradas fontes de alimentação promissoras para as aplicações versáteis, como em automóveis autônomos, órgãos artificiais, eletrônicos portáteis de alto desempenho, entre outros. O que, que acontece aqui? A fabricação de um eletrodo destinado ao armazenamento de energia eletroquímica é outra coisa que tem sido bastante relatada na literatura. Os eletrodos de grafeno possuem a condição de aumentar em até 30% a capacitância dos supercapacitores. O fato é de que o material possui uma alta área superficial. Assim, você tem a possibilidade de uma maior capacidade de armazenamento de íons do eletrólito Nesse mundo que temos atualmente, as baterias de íon lítio são consideradas uma fonte das baterias mais úteis em equipamentos eletrônicos portáteis. O que, que acontece aqui? Elas têm alta tensão, alta densidade de energia e ciclo de vida longo, além de uma boa compatibilidade ambiental. Então, elas têm bombado muito, o Prêmio Nobel está aí com baterias e tem sido uma linha de pesquisa tem sido bastante abordada. Só que o grafeno ele pode ser um grande aliado na obtenção e no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. Ainda mais se tratando de veículos elétricos, onde você tem demanda contínua de energia para baterias e você precisa de densidade de energia e potência cada vez maiores, além de um grande ciclo de vida. O material anódico das baterias usado é geralmente grafite atualmente, e tem diversas limitações. Uma alternativa para superar esse problema seria o uso de um material com maior área superficial que resultaria num dispositivo com capacidade de armazenamento de íons leite bem significativo. Além de apresentar essas características superiores ao grafite, o grafeno ele também tem a vantagem de melhores propriedades eletrônicas e condutores. Bom, esse foi só um apanhado geral. É um mundo muito grande do grafeno que nós temos, mas como isso foi bastante pedido a uh, nosso, nas nossas redes E já tem um tempo A gente trouxe esse podcast aqui Só dando uma introdução, um review bastante Com alguns termos não básicos Mas eu posso chamar isso de um, uma revisão básica Vai ter o um link aqui no post da referência Que eu consultei Um artigo de revisão No qual você pode obter mais informações E aprofundar mais os seus conhecimentos Busque também mais artigos Se é do seu interesse e atrás de uma linha de pesquisa Trabalhando com grafeno o que, que a gente tem daqui para frente? No Brasil, tem cerca de 30 grupos de pesquisa trabalhando com grafeno. É, isso inclui físicos, químicos, engenheiros metalúrgicos e de materiais. Às vezes o um engenheiro elétrico, um engenheiro nuclear Esses grupos também aparecem por aí Apesar disso, a publicação nacional Científica, ela recentemente Ainda é baixa, os dados De 2010 apontam Que cerca de 150 artigos São publicados por ano Esse número com certeza já deve ter subido, mas não Tanto, se bobear deve estar na faixa de 200 Por aí, dominando quase 70% de publicações e patentes No mundo, nós temos A China, os Estados Unidos E a Coreia, os outros 30% 100%. São divididos entre outras nações Nem não se sabe qual é a porcentagem Que o Brasil tem, mas obviamente Pelas condições de publicações De grupos de pesquisa é uma porcentagem Pequena. O interessante é dizer aqui Que por mais que se aponte o grafeno Como uma das soluções de todos os problemas Ou milagroso, não adianta Apontar uma solução se você Não tiver incentivo a universidades No sentido da valorização E do auxílio financeiro Sabemos que a pesquisa do Brasil Ela sobrevive principalmente graças as instituições públicas Ao contrário do que se diz Que as pesquisas vêm de institutos privados e Grande parte dela vem das instituições públicas A grande maioria E com uma sessão de... Cortes e etc Isso torna muito difícil na situação Do que você tem cortes de bolsas de estudantes De ensino superior, cortes de apoio Financeiro às instituições E isso tudo dificulta ainda mais Carregar a ciência nacional das costas Por parte dessas instituições É uma reflexão que temos que fazer Não é questão de politizar é uma questão aqui de pontuar que fazemos muito com o pouco que temos. Então, se tivéssemos um investimento mais à altura, questões de infraestrutura mais desenvolvidas, poderíamos estar usando voos maiores do que estamos alcançando, certo? Se tivéssemos mais, não ia ter para ninguém. Enfim, é com essa reflexão que eu termino aqui e eu que desejo a vocês tudo de bom, um bom final de semana para quem estiver ouvindo isso na data do lançamento. Mande para um amigo, hein? Um abraço a todos, até a próxima e e fiquem bem.